המשפט. חריגה כאשר היא נוגעת לפרטיות של אדם היא לא חריגה קלה, היא חריגה וצריך להתייחס אליה במלוא החומרה. הציבור צריך להאמין בבדיקה הזו וצריך להפריך או לאמת. לי נראה שהמשפט צפוי להתקיים כסדרות. עורכי דינו של ראש הממשלה לשעבר נתניהו דחו את ממצאי בדיקת הפרקליטות והודיעו כי יגישו לבית המשפט בקשות נוספות לגילוי חומרים מתאימים. במפלגת רע"מ טוענים כי שר המשפטים גדעון סער מעכב ודוחה חוקים שמציעים חברי הסיעה במסגרת תפקידו כיושב ראש ועדת השרים לחקיקה. כתבנו הפוליטי יובל שגב דיווח בבוקר טוב ישראל שבסיעת רע"מ מאיימים כעת לעכב בכנסת את אישור החוק להגבלת כהונת ראש ממשלה, אחת מהבטחות הבחירות המשמעותיות של גדעון סער. עדכוני תנועה מגלגלצ, בכביש 6 לדרום יש עומס תנועה ממחלף ניצני עוז עד אייל בגלל תאונת דרכים. בהמשך יש עומס תנועה ממחלף סורק עד מחלף קריית גת. איילון צפון עמוס ממחלף וולפסון עד מחלף השלום. כביש גהה עמוס ממחלף גהה עד השבעה. כביש אשקלון אשדוד עמוס ממחלף אשקלון צפון עד מחלף עד הלום. בכביש 444 יש עומס תנועה מצור יצחק לכיוון כוכב יאיר ועומס תנועה גם מצומת ברקת עד צומת בית נחמיה. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכים דורון קדוש ונוגה זלצר. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי.די.איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו דיפו. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וחמש דקות נכון להבוקר. המשטרה השתמשה בתוכנת ריגול רק נגד עד המדינה שלמה פילבר, בין אנשי המפתח במשפט נתניהו, רק מן הנייד שלו נשאב מידע מעבר למה שהותר בצו שופט, רק רשימת אנשי הקשר שלו הועתקה על ידי השוטרים, אה, וגם כמה פרטי מידע נוספים. כן, סליחה, גם לטלפון של איריס אלוביץ' ניסו לפרוץ, פשוט לא הצליחו. ורק שנייה, אל תלכו לשום מקום, הוצא צו האזנת סתר לעוד עד אחד בתיקי נתניהו, אבל הצו הזה לא מומש. עכשיו כדאי לשנות את התחביר, להפוך את סדר המילים ולומר ככה, בתיק הכי רגיש, הכי נפיץ, במובנים מסוימים הכי מורכב שהמשטרה ניהלה בשנים האחרונות, מישהו שם הרשה לעצמו לצפצף על החוק, לרמות את השופט, לקחת ליד כלי משחית ששמו פגסוס, ולצלול לתוך עולמו הפרטי של אחד, לנסות לפלוש לתוך זה של אחרת, תזכרו את זה כשינסו לספר לכם שחלק מהשמות ברשימה שפורסמה אולי לא רלוונטיים, כשילמדו אתכם שהיה לביבי אולי אינטרס בתחקיר הזה. הנה תובנה חצי בנאלית, אבל די מומלצת. לכל סיפור עיתונאי חשוב יש מקור, ולכל מקור יש אינטרס. וככל שהאינטרס חזק יותר, יש סיכוי שיגיע מאותו מקור סיפור חשוב יותר. בסוף, האינטרס נשאר ברקע ומפנה מקום לסיפור. למשטרה הייתה תוכנת ריגול, והיא עשתה בה שימוש לא חוקי, 
גם בתיקי נתניהו, לפחות בהם. עוד מעט נהיה במקום אחר, רחוק מפה, עם צלם אמיץ במיוחד שיוצא לקו החזית באוקראינה, ננסה להיכנס לראשו של אדם ושמו פוטין. מה האיש הזה רוצה ואיך סיפור חייו מסביר את זה? פרופסור דרור מבורך, יזם, השיק ומתחזק את מדד הדסה לניטור מפלס הקורונה, הבוקר נבקש ממנו לנסח גרסת עומק של המדד הזה. אולי רסיסים של אופטימיות לקראת סוף גל חמש, אולי מי יודע, אולי נוכל להכריז שתם הטקס. בחצי השני של התוכנית, אהרון הוא אבא של אורי, ואורי הוא נער אוטיסט. וסיפור הקשר המופלא ביניהם הוא סיפור הסרט החדש של ניר ברגמן, הנה אנחנו. נהיה עם הבמאי ועם שי אביבי בתפקיד האבא, כל כך שונה מכל מה שראינו מהשחקן המוכשר הזה עד היום. ולקראת סיום, מי עצר את הטנק בדגניה? עכשיו, גרסת המחזה. נהיה עם אסף ענברי, שיצא בזמנו לספר את סיפור הקרב המיתולוגי ההוא, שהשאיר חמש גרסאות עם חמישה לוחמים. כל אחד מהם סיפר איך במו ידיו עצר את הטנק בשערי המשק, וזה קצת מצחיק וקצת עצוב, וזה הפך לספר, עכשיו כאמור להצגה שעולה בקאמרי. קודם כל לאוקראינה, התמונות שלו היו מהראשונות שסיפרו לעולם על מחאת העם האוקראיני ב-2013, הוא צילם שנה אחר כך את הפלישה הרוסית לאי קרים, ועכשיו הוא שם, בקו החזית. אנדריי דובצ'ק, Good morning, thank you for being with us. Good morning, yes. First of all, I'm trying to understand the facts. Russia says it's pulling back its troops. Western sources say the opposite. Can you tell which is more accurate? Uh, no, yes. For us here today, fiction like Russia moved uh, inside the country approximately uh, 100 uh, big tanks and like artillery probably. Uh, but from other side, Ukrainian and uh, intelligence service of the world fixing the Russia increase the presence of the troops uh, up to 7,000 of people. Then maybe just uh, fiction here. Just yeah. think. I'll just translate, הוא אומר כן, הרוסים עדיין כאן על הגבול, למעשה מקורות מודיעיניים אוקראינים מבשרים על כך שהרוסים חיזקו את הכוחות שלהם בעוד שבעת אלפים חיילים. But you know, before we try to understand what's happening now on the ground, you have been seeing and reporting about Russian cruelty before in 2013, in 2014. Are you scared yeah, now, uh... Andre? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
no, of course, I will report because it's mission of my project, the Boston Liner, uh, to be near the front line to show the Ukrainian audience and to show the world the situation. Uh, and in case of uh, escalation, I will go no, very close to the, this area. Is there something that you know that the Russians are capable of that we cannot even fathom? Uh, honestly, no, don't know. And when you feel the Ukrainian people these days in Kiev, in the streets, in the towns around you, how could you de- how would you define the people's mood uh, over there now? No, approximately. One month ago, uh, not much people believe that Putin will go ahead and uh, fight Ukraine, yeah, but for now, uh, a lot of people talk at the street and they're afraid of this situation. And a lot of people think the danger is very high. Uh, but due to social opinion, approximately 30% of Ukrainians, even civil, even women, uh, in case of invasion, ready to uh, get gun in hand. The, to protect the problem families, is, you know, the problem is, you know, that w- what will happen with the other seventy percent? Seventy percent, probably. Uh, some of them want to escape conflict. Some of them want to move. Uh, some of them pro-Russian, yeah. But this pro-Russian part is not active. And uh, in my opinion, these mm-hmm. uh, people just support Russia, but don't want to take gun in hand. No, just say what Andre, lastly, what is the most important thing that you'd like the world to know this morning? Uh, Ukraine is an independent country. Ukraine is different than Russia. We have different language, we have different culture, we have different history, and uh, Ukraine wants to be free. Ukraine wants to have freedom of speech, don't want to go to prison because you share some, some, some posts on the Facebook, yeah, like in Russia. And Ukraine uh, population, Ukraine people want to be free in freedom and uh, choose own way. It's a European vector. Yeah. Yeah. I uh, I hope you have the chance to take beautiful photos and not photos of war and cruelty. Andrei Dubček, thank you so much for being with us. All the best. Uh, thank you. אני שואלת את אנדרי הצלם שיוצא שם לקו החזית, מה הדבר שהכי חשוב לו שהעולם ידע עכשיו? הוא אומר שאנחנו מדינה עצמאית, שאוקראינה אינה רוסיה, יש לנו שפה, תרבות, היסטוריה משלנו, ואנחנו רוצים להמשיך להיות עם חופשי. אז מה פוטין רוצה, ומה צריך לקרות כדי שיתרצה, ואיך זה שהמלחמה באוקראינה כמעט קרתה, ואולי לא תקרה, אבל איש בינתיים לא יודע לומר מי מרוויח ומה מכל הסיבוב המסוכן הזה. הבוקר אנחנו מנסים לברר איך סופרים שם נקודות. במשחק הלא משעשע הזה, ומה מניע את האיש המפחיד ממוסקבה? דוקטור ורה מיכלין שפיר מהמכון לתקשורת אסטרטגית בקינגס קולג' בלונדון. שלום, בוקר טוב. ואנחנו גם עם דוקטור שמואל ברנאי, מומחה לרוסיה ומזרח אירופה מהאוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב לך. שלום, בוקר טוב. 
בואו נדבר על הדמות המרתקת הזאת. ולדימיר פוטין יהיה השנה בן 70. יש משהו בביוגרפיה של האיש הזה שנולד בלנינגרד, בשער... בשחר ימיה של המלחמה הקרה, למד משפטים, חלם קג"ב, משהו בסיפור חייו מסביר את שיכרון הכוח ושיגעון הגדלות שלו? במידה רבה כן, כל מה שציינת זה מסביר את שיכרון הכוח שלו. הוא גדל באווירה של ברית המועצות לאחר מלחמת העולם השנייה, הוא למד בבית ספר סובייטי. אוניברסיטה ואחר כך המשיך, כל הקריירה שלו הייתה במסגרת של קג"ב. למרות שהוא למד משפטים, הוא לא משפטן מקצועי, יום אחד הוא לא עבד לא כעורך דין, לא כפרקליט, לא כ... אז אפילו לא במשטרה, כל החיים שלו זה שירותי ביון ופעולות חשאיות, מעקבים, פרובוקציות ודברים כאלה. ובמובן הזה, דוקטור ברנאי, הראייה הדיכוטומית של העולם, שחור לבן, מזרח מערב, אמריקה ורוסיה, זה עדיין מה שמוביל את פוטין כמעט בכל מה שהוא עושה? לא רק זה, הייתי אומר, גם יחס עוין כלפי מערב, התפיסה שרוסיה מאוימת, התפיסה שרוסיה היא קורבן פוטנציאלי וצריך להציל אותה, איזושהי אפילו... תחושה של שליחות שיש לו. בסך הכל ילד שנולד במשפחה לא מיוחסת ממש, אבל הגיע לתפקיד הבכיר ביותר, וכנראה איזשהן תפיסות של שליחות מיוחדת שמוטלת עליו. אני רוצה עכשיו לחבר לשיחה שלנו את דוקטור ורה מיכלין. בסוף הרי פוטין אולי באמת מחבב כוח, אבל הוא לא מתאבד שיעי. הוא מבין... שיש גבול לכוח ומחירים שלא יוכל לשלם? מן הסתם מבין. בהחלט, בהחלט בן אדם מאוד מחושב, ואני גם אוסיף למה שנאמר עד כה, זה שדווקא אנחנו יכולים לראות כמה פוטין מבחינת זה שהוא מחושב ויודע איזה מחירים הוא יכול, בעצם איזה משימות הוא יכול לשאת ואיזה משימות הוא לא יכול לשאת. דווקא אנחנו רואים דמות שהיא יחסית חמקמקה, כן? זאת אומרת, הוא מאוד אוהב להציג את עצמו כמי שכשברית המועצות קרסה אחריו עליו על עולמו, ושהוא בעצם מנסה להחזיר איזושהי מורשת כזאת יותר יציבה. להחזיר עטרה ליושנה. בדיוק. אבל אם אנחנו מסתכלים על פוטין ועל רוסיה שהוא בנה ועל איך הוא חי, זאת דווקא גישה מאוד עכשווית. מאוד, שמאוד רואה את, ה, את, ה, את הביניים, שמאוד, שמאוד לא מסתכלת בצורה דיכוטומית, שמסתכלת איפה הוא יכול להיכנס בפערים שנוצרים בחברות במערב, איך הוא יכול לנצל אותם, איך הוא יכול לנצל כוח יחסי, כן, לדוגמה, במשבר הנוכחי אנחנו רואים שהוא בעצם מגדיר כהיריב המרכזי שלו, הוא מגדיר את ארה״ב, הוא אומר, אני רוצה להיות, זאת אומרת, אנשים אומרים, אנחנו רוצים להיות great power, אנחנו רוצים למצב אצלנו בזירה הבינלאומית, אבל למי הם נטפלים? הם נטפלים למדינה שהיא הרבה יותר חלשה מהם, כן? אז זאת אומרת, זה, זה איזושהי קונסטלציה הרבה יותר חמקמקה. שהרבה יותר רואה את הגוונים האפורים ויודעת איך לנצל אותם. כן, מצד אחד. מצד שני, זה משהו שהרבה פעמים אני שואלת את עצמי במאבקים האלה, בדיוק כמו שהיה מאבק על, על וייטנאם, בין צפון וייטנאם לדרום וייטנאם, בדיוק כמו שהיו מאבקים כמובן באירופה בין שתי המלחמות, בחלק מהמקרים זה בכלל לא מאבק על טריטוריה, לא על משאבים, לא שום דבר ממשי, סתם מרחב השפעה ושינוי מאזן הכוחות. מה פוטין מתכוון לעשות עם ההשפעה הזאת? אז נגיד שהוא יכריע את אמריקה במאבק הזה, אז מה? 
מבחינתו ההכרעה שלהם, אם הוא יכריע את אמריקה במאבק הזה, והמאבק הזה אנחנו שוב מדברים לא על אוקראינה, אנחנו מדברים על מאזן הכוחות הבינלאומי, אנחנו מדברים על האם רוסיה, גם דרך אגב רואה את עצמה בדימוי העצמי שלה וגם יכולה להקרין החוצה איזשהו great power status, כן, שברוסיתם קוראים לזה דיוז'רנס, שזה ממש מושג מאוד חשוב במדיניות החוץ הרוסית. ומבחינתו, זה, שוב, זה לא רק מרחב השפעה באוקראינה, מבחינתו מדובר על איך מתנהלת יבשת אירופה. וכשמגיעים היום הדיפלומטים לרוסיה, כשהם כולם עולים אליו לרגל כי הוא הציב את הצבא הענק שלו על גבול אוקראינה, הוא אומר להם, אנחנו לא מדברים על אוקראינה, אנחנו מדברים על הארכיטקטורה הביטחונית האירופית. שזה אומר גם מקומה של ארה״ב באירופה, שזה, מקום, שזה איך נראית נאט"ו, שהם דברים שחוזרים ועולים בשיח הרוסי בתחום מדיניות החוץ, והרוסים כל הזמן שואפים ואומרים, אנחנו רוצים ארכיטקטורה ביטחונית אחת. מליסבון עד לדיווסטוק, ומה זה אומר בפועל? זה אומר שרוסיה היא המדינה המרכזית, החזקה, שמכתיבה את כללי המשחק, ולא צריכה רק לפעול לפי כללי משחק שמישהו אחר הכתיב לה. אוקיי, okay, אז הנה הוורסיה המודרנית של המלחמה הקרה, אבל בסוף, דוקטור <אח> בנאי, בסוף אותו פוטין שמשחק את המשחק הבינלאומי, ו- ועם הרבה מאוד uh, סיכון שהוא לוקח, בסוף הוא צריך לשרוד גם בזירה המקומית. ואנחנו אולי שבויים בדימוי המאצ'ו הרוסי שמוריד חולצה, עולה על סוס ויוצא לציד, אבל הרוסים קצת פחות קונים את זה כבר, לא? זה נכון, ואני חושב שכל מה שמתרחש עכשיו זה לא רק משחק של מעצמות על, מערב, הארכיטקטורה של, של מערכת הביטחון של אירופה, ואני מסכים לזה, אבל זה גם מרכיב מאוד חשוב במדיניות החוץ, בבניית התדמית שלו, בשיפור. היחס, היחס כלפיו מצד האזרחי רוסיה, בסך הכל מדינה שבה מנהיג הוא בתפקיד 20 ו-22 שנה, מקיץ 1999, כשהוא נהיה ראש ממשלת רוסיה. ולכאורה נכון הוא לא עוד 14 שנים בתפקיד, אבל זה לא, בדיוק, זה לא, זה לא החוק לבד יקבע את זה, אלא הרחוב גם, והדור החדש פחות קונה? הדור החדש, כן, החוק לחוד והמציאות לחוד. החוק הוא תיקן לפני שנה, ו... איפס את הכהונות הקודמות, הוא יכול להמשיך עד נצח נצחים. השאלה היא מה יגידו האנשים שכבר גם המצב הכלכלי לא, לא בשמיים, כן? למרות שהתקדימים היו, המלחמה בגיאורגיה ב-2008, המלחמה עם סיפוח קרים ותחילת המלחמה באוקראינה ב-2014, העלו את הרייטינג שלו. בעיני הציבור הרוסי. השאלה האם עכשיו זה, זה מה שיקרה. אמנם כן, יש עדיין... השתיק הזה, השתיק הזה לא עובד, זה... כן, לא תמיד עובד אותו דבר, אבל יש משהו אה, שתמיד מרתק אותי בתוכנת ההפעלה של פוטין. מצד אחד ניכר שהוא אה, אה, יודע לשחק את המשחק הזה, מצד שני הוא משחק אותו עדיין בכלים של העולם הישן, נכון? האיש הזה שקורא מפות כמו פעם ולא גולש באינטרנט. ואפילו מתגאה בזה. כן, דוקטור מיכלין. כן, מצד אחד הוא מסתכל על העולם כמו פעם, לחלוטין אמירה נכונה, הוא רואה את מין כמו The Orchestra of Europe, כן, איזשהו עולם עם מרחבי השפעה ושיח מאוד גיאופוליטי, אבל מצד שני אנחנו רואים את רוסיה גם משתמשת בכלים מאוד חדשים, וזה מאוד תמיד מפתיע, כי השיח הוא נשמע מאוד ישן, כן, נשמעים טריקים מאוד ישנים. 
אבל הכלים החדשים, הנוכחות ברשתות החברתיות, החתרנות ברשתות החברתיות שאנחנו רואים, אנחנו לא צריכים להיות מופתעים מזה, כי גם... שלא לדבר על מתקפות הסייבר שאוקראינה חווה בימים האחרונים. בהחלט, והשימוש בסייבר אה, ככלי ל, ל, אולי לפני תקיפה או בזמן תקיפה אה, צבאית, כל הדברים האלה הם מאוד חדשים והרוסים הם מאוד מתקדמים גם בתחומים. ומצד שני, ומצד שני אנחנו שומעים דיווחים הבוקר על לכאורה ירי פיצצות מרגמה של האוקראינים לכיוון הבדלנים הרוסים. יכול להיות ששוב מוסקבה משתמשת באותן שיטות של הנה הפרובוקציה האוקראינית בסופו של דבר תגרור אותנו לתוך האירוע הזה. רק לסיום... דוקטור ברנאי, בהקשר הזה של פוטין ש, ש, שלא גולש באינטרנט ו, ורואה את העולם עדיין דרך משקפת ישנה, הוא, אלה, אלה סיפורי פולקלור או זה אינפורמציה שאנחנו יודעים לומר שהאיש עדיין באמת עובד כמו פעם? פוטין הוא לא לבד, זה, זה בעצם מערכת, זה קבוצה ששלטת, הוא, הוא, לא, הוא לא שליט היחיד. של המדינה, הוא אולי מייצג את הדבור הזה ש... שבא איתו יחד לשלטון. פעולות שלו, כאילו תפיסת העולם, הגיאופוליטיקה שלו, מצביעה על כך שהוא עדיין בהנחות יסוד של המאה הקודמת. ונכון, אם טנקים של נאט"ו, מאות טנקים עומדים ליד חרקיב, אז הם בפלישה חופשית לתוך העמק, לתוך העמוק, לתוך רוסיה, אבל זה דמויות של, אני יודע מה, שנות החמישים של מאה העשרים. זה מצביע על כך. מצד שני, כן, שימוש מאוד רחב באמצעים מודרניים, בטכנולוגיות, בפרובוקציות, שוב, רקע של KGB. אני מקווה כן. רק שבהפגזה הזאת של פצמ"רים לא נהרג במקרה ילד רוסי בהיריון שהוא קם מוותיקי מלחמת עולם השנייה, שיהיה קומפלקט <laughs> בשביל הפרופגנדה הרוסית. כן, אנחנו נקווה, נקווה שזה לא ילד רוסי בהיריון. דוקטור ברנאי ודוקטור מיכלין, אני מאוד מודה לשניכם. תודה רבה. תודה רבה. סגרנו עוד מחלקה אתמול ונותרנו עם שתי מחלקות בלבד בין כרם ואחת בהר הצופים, כך נראה. מדד הדסה של פרופסור דרור מבורך שעוקב עבורנו אבל גם מטפל עבורנו בחולי הקורונה הירושלמים. שלום דוקטור מבורך, פרופסור מבורך, בוקר טוב. בוקר טוב אילנה. אז עוד אי אפשר להגיד שתם הטקס, אבל אפשר להתחיל להתכונן על הפזמון של אהיה שלום אומיקרון? אה, כן, אני חושב שלפני שבועיים כשדיברו על תם הטקס או שלושה זה היה מאוד מוקדם וזה היה אמצע המערכה. אבל היום כשיש ירידה בבתי החולים, בוודאי בהדסה וגם מתחיל גם בצפון, אז אני חושב שאפשר להתחיל לדבר על זה, למרות שיש עוד יום יום עבודה ומאבקים להצלת חיים וכך הלאה. אז זהו, כשאתה מדבר על חיים והצלת חיים, אחד המספרים המבעיטים שאנחנו נחשפים אליהם משום מה רק בימים האחרונים, זה מספרי המתים בגל הזה. למעלה מ-1400 ישראלים מתו מאז. 21 בדצמבר 21, ששם סומן תחילת הגל החמישי, מתוך פחות מעשרת אלפים, זאת אומרת זה אחוז די מטורף, אלה חולים שמתו מקורונה, עם קורונה, היו מתים גם ככה, אבל אולי קצת יותר מאוחר? זאת שאלה מצוינת, ובאמת יש על זה אפילו מחלוקות בקהילה הרפואית ובכלל. אני יכול לספר לך על הניסיון שלנו כאן בהדסה והתובנות שלנו. צריך להבין שכל יום צפויים למות בישראל עשרות אנשים גם בלי קורונה. 
ולכן באמת נשאלת השאלה בצדק ממה נפטרים האנשים. ואצלנו אני יכול לספר לך שרוב הנפטרים הם באמת יחסית קשישים ועם מחלות רקע, אבל לרבים מהם יש איזשהו קיצור משמעותי של תוחלת החיים סביב הקורונה. שעל זה אני חייבת לשאול אותך, שעל זה אני חייבת לשאול אותך, הרי כאילו כבר מקובל לחשוב שאי אפשר היה להחזיר את משטר ההגבלות בגל הזה, גם אילו נורא רצינו וגם אילו הממשלה הייתה מובילה לשם, הישראלים כבר היו מותשים, עייפים, אף אחד לא היה מציית. אבל עדיין, זה היה חוסך חיי אדם? יכול מאוד להיות שזה היה חוסך חיי אדם, כי בסופו של דבר יש אנשים שהם היו עם, את יודעת, פעילות חיים נורמלית, אבל ברקע היה להם נניח השתלת כליה, והם בני 70, אבל היה להם פעילות חיים נורמלית, ואם הם המשיכו להתרוע ולעבוד כרגיל במצב שאין הגבלות, אז הם נדבקו. מה שלא היה קורה אולי אם הם לא היו ב... אם כן הייתה איזושהי הגבלה או שהייתה איזושהי משמעת אישית שמונעת התרועעות וכתוצאה מזה לצערי חלק מהאנשים האלה קיבלו מחלה מאוד קשה שהם לא התאוששו ממנה אז לכן כן, אם היינו מגבילים מאוד אז יכול להיות שהיינו חוסכים חיי אדם מסוימים כמובן זה גם תלוי התנהגות של אותו ציבור ו- 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 וכמובן שהיה לזה מחיר במונחים אחרים, נפשיים, נכון. כלכליים וחברתיים נכון. ואחרים, אבל, אבל זה, נכון. זה באמת מים מתחת לגשר. אני, אני רוצה לשאול אותך על ההתמודדות של הצוות, כי אחד הדברים המרתקים שבהם אתה משתף את מי שעוקב אחריך, זה התמיכה הפסיכולוגית שאתם מקבלים בתקופה האחרונה, המפגשים השבועיים עם פסיכולוגית, והיכולת ההתמודדות שבכל זאת, שבכל זאת היא אחרת. אתה יכול אבל לתת לי דוגמה? שתמחיש לי את המשמעות של התמודדות במשך שנתיים עם מגפה כזאת? דוגמה אישית משלך. כן. תראי, דוגמאות אישיות יש הרבה, ולפעמים הן לא, הן כאלה לא נורא משמעותיות, אבל הן משפיעות עליך, כמו אותו בן אדם ש... יום אחד חיכה לי ליד החדר ורצה להגיד לי אה, שהוא טעה אה, בזה שהוא לא התחסן ושהוא היה חולה קשה מאוד שאיכשהו הוצאנו אותו מזה אה, ושהוא בא להתנצל כשאני אמרתי לו, הוא היה במצב מאוד קשה, אמרתי לו, תשמע, אין פה מה להתנצל, אתה... <laughs> אנחנו עבדנו כרגיל, אבל אה, הוא... זה היה רגע מאוד נוגע כי אתה... מבין שכל אותם נניח לא מחוסנים או אנשים שהגיעו למצב כזה או אחר, רבים מהם נקלעו לסיטואציה. זה לא שהם היו באמת מודעים במלוא מובן המילה למעשה שהם עושים. כן, הם, הם נקלעו לסיטואציה, ובמתח רובם הגדול לא אידיאולוגים מתנגדי חיסונים, רק הושפעו נכון. כנראה מ, מ, נכון, מזרמי הפייק נכון. ניוז האלה נכון. ש, שאנחנו שוחים בהם כבר הרבה נכון זמן. הדבר הניסי באמת, הוא שאתה לא נדבקת עד היום. אולי זה לא נס, אולי זה היה 95. תראי, יש כאלה שקוראים להם טפלון, אנשים כאלה שהם לא נדבקים, אבל אני באמת מקפיד מאוד, הרבה יותר מחבריי. לשים מסכה של N95. אני חושב שהמסכה זה היום, את יודעת, כשהתחלנו את המחלה אז נזהרנו מלגעת, אני זוכר שהגיעה אליי חבילה הביתה, 
אמרתי לרעייתי, בוא נשאיר אותה שלוש שעות בחוץ קודם שהווירוס יתפוגג. <laughs> אז כל הדברים האלה אה, נעלמו אה, מההתנהגות שלנו, אבל המסכה, אני חושב שזה דבר מאוד חשוב, ואני מאוד מקפיד על מסכה. יום אחד ש- זה ש- חולה, השתעלה ו... השתעלה עשר דקות במפגש של מרפאה, ואמרתי לה, בדקת קורונה? אז היא אמרה לי לא, שלחתי אותה לבדוק, ובאמת היא הייתה חיובית, וגם לא נדבקתי. אז לכן, אני חושב שמסכות זה חשוב. ברור שחלקנו נדבק יותר בקלות, וחלקנו נדבק פחות בקלות, יש גורמים... ועוד דבר שברור שהרפואה כן. והמדע עם החיסונים והתרופות וה-CT וה-MRI ותועפות המשאבים, בסוף בסוף פיסת הבד או הנייר ה-CV הזה, הם מה שמפרידים לפעמים בינינו לבין מחלה. רק שאלה אחרונה, פרופסור מבורך, אני, כן. אני שואלת את השאלה הזאת כמעט כל מי שאני מצליחה כן. לדבר איתו על הקורונה, ואתה כבר יודע בדיוק מה השאלה, אבל אני לא בטוחה שיש תשובה. אתה רואה את האור בקצה המנהרה? אני לגמרי רואה את האור בקצה המנהרה, אני מאוד אופטימי, אני חושב שלמדנו להתמודד עם המחלה, אני חושב שהאומיקרון סימן איזושהי מחלה באופן כללי יותר קלה, שיכול להיות שתוריד אותנו מהגלים האלה, אבל כמובן אנחנו צריכים להיות מוכנים לאפשרות שלו. אבל אני חושב שאנחנו במצב הרבה יותר טוב, מחוסנים, עם תרופות, עם הבנה התנהגותית, וצריך בהחלט להיות אופטימי, אני ממש מרגיש אופטימי. פרופסור דרור מבורך, האיש מאחורי מדד הדסה, הדסה ירושלים, תודה רבה שהיית איתנו, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. שלום, כאן רני איידלר, מנכ"ל תמיר, תאגיד המחזור של ישראל. היום יותר מתמיד, שמירה על הסביבה תלויה בכל אחת ואחד מאיתנו. לכן אני מבקש מכם להקפיד ולזרוק גם את אריזות הפלסטיק, כמו אקונומיקה, שמפו, חומרי ניקוי, מרכך כביסה ועוד, רק לפח הכתום. יחד נשמור על הסביבה. תמחזרו, זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור. במפקד האוכלוסין 2022 מחכה לכם הצעת עבודה של פעם בעשור. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחפשת עובדים ועובדות למשרת בקרת פקידת שטח בכל רחבי ארצנו. המשרות מיועדות לדוברי עברית וערבית עד סיום המפקד. בפרטים מול הגשת מועמדות, חפשו ברשת מפקד האוכלוסין 2022. מפקד האוכלוסין, סופרים אתכם. כן, סוף סוף היום הגיע, המיליון אותך הפתיע. יש לנו הפתעה, הוספנו ארבעה זוכים. 22 מנויים יזכו בטוח במיליון שקלים כל אחד, בהגרלות המיוחדות בחודש מרס. עוד אין לכם מנוי פיס? להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס, במרס בלבד, במקום כלל הפרסים. מנוי יכול לזכות בהגרלות בכל אחד מהכרטיסים שברשותו. צדק צדק נרדוף, אלעזר בן לולו, בפרק מיוחד של ההסכת שבת אחים ואחיות, לציון יום הצדק הבינלאומי, על ההבדל בין צדק לצדקה ובין משפט לצדק. היום, שתיים בצהריים, גלי צהל.
בוקר טוב דוריה למפל. בוקר טוב אודי סגל. איזה כיף שהגעת. צריך שאתה ספק במשרד הביטחון, אתה יכול גם לעשות תוכניות רדיו וגם למכור טילים. העולם פתוח בפניי, עסקת הנשק שלי תחתם אחר הצהריים. רק לא למדיעות עוינות. למדיעות מתקדמות, ליברליות. לפחות כמוני. דוריה למפל ואודי סגל, כל חמישי, תשע בבוקר, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים וחמש נכון להבוקר, יש להם טקס קבוע לאורי ולאבא שלו, נוסעים ברכבת, תחנה אחת או שתיים, ואז חוזרים, עולים על האופניים ונוסעים הביתה. עולם סגור משלהם, נער אוטיסט ואבא שוויתר על הכל, על זוגיות ועל קריירה בשביל אורי שלו, ואולי גם בשביל עצמו. עד שאורי צריך לעזוב את הבית למקום שמיועד לבני גילו, והשניים נחושים לדחות את רוע הגזרה, יוצאים למסע מטבעון ועד אילת. ועד להכרה שצריך לשחרר. הנה אנחנו. ככה קוראים לסרט היפה והמרגש הזה של הבמאי ניר ברגמן, עם שי אביבי בתפקיד אהרון האבא, ואנחנו עכשיו עם שניהם. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. תגיד ניר, מאיפה מתחילים לספר סיפור כזה? איך זה מתחיל אצלך? הסיפור מתחיל אצל דנה אידיסיס, התסריטאית שכתבה את הסיפור. הוא מתחיל אצלה במשפחה. הסרט נכתב בהשראה של אביה ושל אחיה. אני חושב שדנה כתבה את הסיפור מתוך איזו שאלה שקיננה בה, מה יהיה כשיום אחד אבא שלי ואחי יצטרכו להיפרד. ויש איזה חוט, ניר, שמשכת מדנה ספציפית לגבי האופן שבו אורי ואהרון מתקשרים, טקסטים שהם אומרים זה לזה, דיאלוגים שיש ביניהם? בטח, דנה כתבה את התסריט בהשראה, כמו שאמרתי, של אנשים אמיתיים, והגיעה אליי... אבל לדוגמה? שהיה מההתחלה ככה מלא בניואנסים, והמערכת יחסים הזאת ככה כפתה מהדף, ובמשך כמה שנים איבדנו, עבדנו, היא עבדה על התסריט, אני ערכתי אותה, עד שגייסנו את הכסף לסרט, שעכשיו מגיע סוף סוף לאקרנים, אחרי שנה וחצי שהוא מחכה בגלל הקורונה. שי, כשאתה מקבל את התסריט הזה ליד, לך היה ברור שאתה, שאתה רוצה את התפקיד הזה? ברור, וזה קודם כל כי, כי מאוד רציתי לעבוד עם ניר, שהוא במאי בכלל נפלא ובמאי שחקנים סופרב, אז ידעתי שאם אני אתקבל, אני הולך להרפתקה... נהדרת, מה שאכן... ואתה יודע, אתה הרי, אתה הרי שחקן קומי בעיקר, או לפחות ככה אנחנו מכירים אותך, מימי החמישייה הקאמרית וצפונה, אבל לא רק במובן הזה ניר היה צריך להוציא אותך מאזור הנוחות. למשל המראה, אתה נראה הכי שונה ממה שאי פעם ראיתי אותך על המסך, בקולנוע, בטלוויזיה. מה זה אומר? כאילו, על, על מה... נכון. לא, אז מה זה אומר? מה היית צריך לסגל לעצמך בפיזיות? אז זה גם באמת הכי שונה, אני עדיין, כל מה שאני רואה את עצמי על המסך בסרט, אני נבעט רגע מטר אחורה עד שאני מתרגל. כן, ניר לקח אותי להרפתקה, שבה גם הייתי צריך להיראות אחרת, ולדבר אחרת, ולהתנהג אחרת, ואני חושב שזו מתנה נהדרת לצאת מאזור הנחות, להסכים לעשות את זה. בטח כשיש ידיים, שאתה יודע שהן ידיים, שאתה בידיים בטוחות. של מי שידע גם להוציא אותך וגם לשמור עליך. 
שזה במה שנוגע אליך, שזה במה שנוגע אליך, שיער פרוע ולבוש לוחי, וכן, כמו שאתה אומר, אני מניחה שזה חוויה לא קלה בשבילך לראות, אבל ניר, במה שנוגע לנועם אימבר, השחקן הצעיר והמוכשר, בתפקיד אורי הבן, שם זה לא פחות טריקי, כי מצד אחד יש את כל המניירות ואת כל המופע הפיזי של נער עם מוגבלות, ומצד שני אתה, אתה לא רוצה שזה יהיה רק מניירה. נכון, זה מאוד מדויק מה שאת אומרת. כאילו, באמת, קודם כל, הדבר הראשון שאתה רוצה לראות כשאתה עושה אודישן בתפקיד כזה, זה שאתה תוכל באמת להאמין לו בעצמך כצופה. אבל באמת תוך כדי הדימוי, ככה באיזושהי צורה הבנתי שההתעסקות שלי בג'סטות של, של האוטיזם היא, היא משנית ושאני, ושזה קצת כמו וילון שמסתיר לי את הדבר האמיתי והדבר האמיתי זה הדמות של אורי כי הרי אנחנו, זה ברור ש, שכל מי שנמצא על איזשהו רצף או, או, או מה שנקרא עם צרכים מיוחדים הוא, הוא מיוחד בפני עצמו ואנחנו צריכים לחפש את הדמות ולא, ולא את המגבלה ושי היה שם, אני חושב, כל הזמן עם המבט האוהב שלו, לנועם הילדר, לאורך כל הסרט, כדי לעזור לי בזה, ולהשתחרר בעצם, כי אני מאמין שככה גם אהרון, ככה גם אהרון מביט בבנו, הוא, מביט, הוא לא רואה אוטיסט, הוא רואה את הבן שלו שהוא גידל באהבה רבה. ושהוא מתקשה להיפרד ממנו, ופה שי יתקן אותי אם אני טועה, ואולי תנפץ לי את בועת ההתמכרות למה שקורה על המסך. אבל משהו קרה, משהו קרה בינך לבין נועם, זה לא רק בין אהרון ואורי, זה בין שי לבין נועם. לגמרי, זה, זה דבר ש... שהאמת, שנתיים אחרי הצילומים, כל פעם שאני רואה את נועם, הלב שלי עוד מפרפר לקראתו. יש בו משהו כל כך <coughs> אהיב, וקרה שם הפלא הזה של... תראי, יש הרבה סרטי פרטנרים כאלה, נכון. זוגות. ובין השאר הסרט הזה הוא גם סרט של פרטנרים וקרה לנו, קרה לי, אני אגיד, הנס הזה של פרטנר מושלם אבל תן לי דוגמה שי לרגע על הסט שבו אתה מרגיש שזה, שזה קורה, שהלב מפרפר לקראתו ממש זה התחיל ממש לפני הסט וזה עוד לא נגמר <laughs> זה התחיל באודישן והאמת שבמהלך רוב הצילומים, אני, כש, כש, ואני נוגע הרבה בנועם, אני נוגע בו כמו שאני נוגע בבן שלי. אני שמתי לב לזה גם תוך כדי ובעיקר אחרי, על המסך. כל לטיפה שלי אותו היא לטיפה, כאילו נראה לי, ממרכז הלב שלי. וזה היה אינטואיטיבי, וזה היה טבעי, וזה כן, קרה שם הפלא הזה. <coughs> ואז, מגיע, ואז מגיעה הסצנה הזאת על הרציף, שבה <coughs> אורי <coughs> מאבד <coughs> את זה. כן, שאורי, הלוואי צפצף, זה משהו הרבה יותר קורע לב וקשה <coughs> וכואב <coughs> וכמעט קשה מנשוא. אורי מאבד את זה בגלל שהוא מבין שהוא יצטרך להיפרד מאבא וללכת לגור במקום הזה, בהוסטל או מה שזה לא יהיה, וגם, וגם אהרון קצת מאבד את זה, מאבד את היכולת לשלוט. נכון. אתה זוכר משהו בסיטואציה הזאת, שי, ש, שבאמת שאבה אותך לתוכה? משהו שקורה לך שם על הרציף? <אח> כן, אני רוצה להגיד שיש בסרט הזה כל מיני סוגים של שוטים שאני רצה, שחלקם נקרא להם מעוצבים או קולנועים במובן של התנועה שבהם, 
ומדויקים, ופה הוא שם, זה כמעט דוקומנטרי, הוא שם את המצלמה על הכתב של שי הצלם המדהים שלנו, וזה היה כמובן את המסגרת והגבולות, אבל הוא נתן לדבר הזה לקרות. והוא פשוט קרה, הוא כאילו משפח מאיתנו. ואני ו... הייתי שאוב ו... אימא. ואז אתה מגיע, ניר, אתה מגיע עם זה לחדר עריכה, ואני מניחה ששם מתחילות הדילמות, כמה רחוק אפשר ללכת עם הסצנה הזאת שיש בה אלימות ויש בה כאב ויש בה אנשים עוברי אורח שכדרכם מציצים, ויש בה הרבה מאוד חוסר נוחות. נכון, נכון, ובאמת כשאנחנו עשינו את ה... אני לא יודע אם אתה יודע את זה, שי, אבל כשהראינו את הרפקט בהתחלה, את הסרט כשהוא עוד לא גמור, אנחנו הרי בודקים אותו בהקרנות מצומצמות, אז פה ושם אמרו לנו אנשים, וגם חבר'ה מאיתנו, שחשבו שהסצנה הזאת קשה מדי, שאנחנו צריכים לקצר אותה. ואיילה בן גד, העורכת הנפלאה של הסרט, ואני, הרגשנו שזה לא נכון, שאסור לנו לקצר אותה, שאנחנו צריכים להשאיר אותה באורך שלה, כי יש בה אמת. שאנחנו מחויבים להראות. הקשר בין אהרון ואורי במהלך הסרט עובר כל כך הרבה רגעים כאלה ואחרים, וזה חלק מהפסיפס האנושית, זה חלק מהשגרה של הגידול הזה, של הטיפול הזה. אני חושב לדנה אידיסיס, התסריטאית, היה נורא חשוב שאורי לא יהיה... מיוחד באיזשהו אופן, במובן הזה. ולא גאון כמו איש הגשם שזוכר את כל המספרים, וגם לא הילד הזה מפלפלים צהובים, שיש בו איזה משהו אחר שמאוד אטרקטיבי בו, אלא דווקא משהו שלרגעים קשה לעיכול. נכון, להראות את השגרה, להראות את השגרה, ובשגרה יש המון רגעים מדהימים ומצחיקים ושל אהבה, ויש גם רגעים קשים, ואנחנו לא חסכנו בעצם כלום. ויש את הקושי... להבין מה בסוף, מה בסוף מניע את אהרון. הוא יותר נכון. צריך את אורי או אורי יותר צריך אותו? נכון, נכון. זאת השאלה היפה בסרט. שאלה, שאלת הורות כזאת, שמדברת בעצם... כל הסרט הוא, הוא על, על אבהות עבורי, לא בהכרח על אבהות של ילד על הספקטרום. כולנו מאוד מתקשים לשחרר את הילדים שלנו, לראות את הצרכים שלהם. הרבה פעמים אנחנו מסתתרים מאחורי הילדים שלנו כדי לא לראות דברים, משברים בחיים שלנו שאנחנו מעדיפים לא להביט מהם. וככה אהרון מתחיל, כשהסרט מתחיל, אז אתה משוכנע שהוא בעצם מקריב את כל חייו למען בנו, אבל ככל שהסרט מתקדם, אתה מבין שהתמונה יותר מורכבת, ושיכול להיות שהוא נעזר בסימביוזה הזאת בעצמו כדי לא לראות דברים שהוא לא רוצה לראות על חייו. עד שמגיעים לסצנת הסיום הנפלאה, שכמובן לא נעשה ספוילר, אבל אני חייבת ל... לא, לא, חס וחלילה, חס וחלילה, אבל דבר אחד כן, דבר אחד כן, שי, אני אגלה שהרפליקה שחוזרת על עצמה, וזה מצחיק, וזה מקסים, דווקא בגלל הרקע הקומי שלך, שאורי כל פעם שואל אותך, זה בצחוק? הוא רוצה לוודא שזה בדיחה, ואני חושבת על זה בהקשר של באמת הקריירה הקומית שלך, אז כן, הרבה מזה בצחוק, נכון? כן, אני, אני רציתי עוד לענות לך על זה, השאלה שלך מהתחלת הריאיון הזה, ששחקנים קומיים, אני חושב, ככלל, אנחנו, הקומיות משמשת מבחינתנו חומת מגן על הפצעים העמוקים שלנו, וכשיש לנו הזדמנות לעבור צעד ולעשות תפקיד דרמטי, 
טוב, אני לא אגיד באנחנו, אני מאושר, כי זו הזדמנות להוציא את המעיין הזה של הכאב, שעטפנו אותו בקומיות כל כך הרבה שנים. וחוץ מזה, אף אחד לא יצליח... זהו, וחוץ מזה אף אחד לא, לא ייקח לשחקן הקומי את הטיימינג, את הכישרון לתזמון של פאנצ'ליין ושל בדיחה, ולך ניר היה כישרון לחלות בקורונה בדיוק. איזה טיימינג. היה לי טיימינג מושלם, שעה לפני הפרק. שעה לפני הפרק. העיקר חיכית שלוש שנים להוציא את הסרט כדי שיצא לאקרנים במסכים גדולים ואולמות גדולים, אבל גם אם אתה החמצת את הפרמיירה, מומלץ לא להפסיד את הסרט הזה. וחברים, אני לא יודעת אם אתם הספקתם לשמוע את מבקר הקולנוע בתחנה המתחרה ברשת בית הבוקר, אבל בשביל שניכם אני אחזור על זה. הוא אומר שזה סרט מקסים. של ניר ברגמן ומשחק אדיר של שי אביבי ושל נועם אינבר. אז זה מטעם הרשת המתחרה. שי אביבי וניר ברגמן, הנה אנחנו, מהיום בבתי הקולנוע. תודה רבה חברים, בהצלחה. שלום בוכבאום סיים את העבודה, נכנס לחדר שלו בקיבוץ כדי להתקלח, לבש חולצה משובצת ומכנסיים קצרים, עלה על האופניים, חלף על פני הטנק הסורי בשער המשק. ונסע למועדון החברים של קבוצת כנרת. עשרים וחמש שנה חלפו מאז הקרב על צמח ודגניה, ושלום מתכוון לספר לחברים על הקרב הזה שהיה למיתוס. איך באמת אין ילד בעמק שלא שמע משלום איך הוא עצר את הטנק הסורי עם בקבוק מולוטוב בשער של דגניה. אבל אז המנחה הזמין מישהו אחר לגמרי, שסיפר איך הוא במו ידיו עצר את הטנק ההוא. ומה שקרה באותו רגע לשלום, ומה שקרה עם השנים לחמישה גברים, שכל אחד מהם סיפר איך עצר את הטנק ההוא, ומה שקרה לנו בין לבין, נרקומנים של מיתוסים שבונים אומה, הפך לספר מופלא, ועכשיו גם למחזה בקאמרי. אסף ענברי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. הטנק קראת לספר, והעיבוד לבמה שיעלה בקאמרי מחר ומחרתיים הוא סיבה נהדרת. לחזור לסיפור הזה. אתה זוכר מתי אתה בעצמך שמעת את הסיפור לראשונה על שלום והטנק בשער של דגניה? סביר להניח ששמעתי את זה כמו שאר ילדי העמק משלום הורגום בעצמו. אני לא בטוח בזה כי הייתי נאמר בן חמש או שש, אבל כשעבדתי על הספר גיליתי שאני יודע דברים, מין פרטים מוכמנים, שקשה להניח ששמעתי ממקור אחר בעצם. למשל, בגיל שמונה הלכתי ומילאתי בקבוק קולה באדמה והחלטתי שזה בקבוק מולוטוב והלכתי לפוצץ איתו את הסילו זאת אומרת שאני ידעתי בעצם את כל הפרופיל של הגיבור המקומי הקישור הזה שמי שקרא את הספר יודע על מה אני מדבר בין עבודתו ובין בעצם תמונת הניצחון הזאת כמו של מרד גטו ורשה ניצול שואה עם בקבוק תבערה, כל זה היה צרוב בי במודע ובתת ההכרה מהגיל הרך. וצריך לומר שאתה בין אפיקים, ועל אפיקים כתבת את הספר האחר הנפלא שלך הביתה, אבל בספר הזה, הטנק, אתה כותב איך האירוע ההוא בקבוצת כנרת ממוטט את סכר השכחה ששלום בנה לעצמו כמגן מאז שהוא שמע לראשונה שיש עוד טוענים לכתר, ולא בכדי נכון. זה קורה לו ערב מלחמת יום הכיפורים. למה בעצם נכון. 1973 זאת נקודת ההווה של הספר? אתה לוקח את 73 ועולה, נוסע משם אחורה לדגניה וקדימה למה שקורה לגיבורים אחרי, למה דווקא 73? 
זה לב הספר. אני, תראי, אני כתבתי את הספר הזה בערך בגיל 50, מתוך זיכרונות של ילדות בקרב בני 50 שהם הישראלים הראשונים. זאת אומרת, הם תש"כניקים. שהיו מגש הכסף בגיל 20-25, ואז בגיל 50 הם המבוגר האחראי, בכל התחומים, לא רק הצבעים. ואלה אנשים שיש להם מצד אחד את זוהר התקומה, ומצד שני את האשמה חסרת התקנה על המפלה, על המחדל, על כל זה. והסיפור בא דרך חמישה ישראלים, גברים בני 50, שמכסים איזה פסיפס ישראלי מאוד רחב, מכל הבחינות, הוא בא לספר בעצם את הביוגרפיה הקולקטיבית של הישראלים הראשונים, של דור תש"ח. הדור הזה של דיין, של דדו, של בר לב, שרבים מהם זה פשוט אנשים שגדלתי במחיצתם, אלה דור ההורים שלי. ושגם קרו להם הדברים שקרו לדור הזה, אחד מהם, ברוך בר לב, בורקה, בכלל... הפך להיות חבר של אידי אמין והיגר ללוס אנג'לס. נכון. ודוד זרחי החיפאי, שבמלחמת יום הכיפורים הולך לחפש את בנו שבי, שבאופן נכון. עצוב ואירוני נהרג בתוך טנק והיה נהדר נכון. הרבה זמן. אבל, אבל למה מכולם, אסף, למה מכולם שלום מדגניה ממלא יותר בהצלחה את תפקיד נושא המיתוס? מכיוון שהוא הליהוק המושלם. השואה והתקומה מגולם באיש הזה, שנוחת לזירה ישר מברגן בלזן. והנפש הישראלית הייתה צריכה את הליהוק הזה, הייתה צריכה שתמונת הניצחון תיראה כמו פסל של נטל רפופורט, והייתה צריכה גם את הלוקיישן המושלם. כלומר, הרי אפשר היה להזיז משם את הטנק, וצה"ל ניסה תוך כדי מלחמת העצמאות לשנע אותו משם, שלושה חודשים אחרי הקרב, בספטמבר. הטנק הזה היה נחוץ מאוד לקרבות בדרום, לקרבות נגד המצרים. הרי לא היו לנו, לא היו לנו טנקים. הטנקים הראשונים של צה"ל זה רק שלל. ו- אבל ו- החברים בדגניה היו מספיק שערים עם בן גוריון כדי לשמור את הטנק אצלם וכדי שאתה הילד מאפיקים תוכל לראות אותו בבוא היום אבל מעניין שאתה אומר את זה שהוא היה הליהוק המושלם ובורקה אותו ברוך בר לב שגם הוא הגיע מהגלות מאירופה הוא בכלל, זה מעניין כי הסיפור שהוא סיפר התאים לליהוק אחר כל אחד מהם התאים לליהוק מאוד מאוד חזק ומאוד לא צברי, זה מה שמעניין. כלומר, אחד הדברים שלקחתי על עצמי ממש כיעד בכתיבה של הספר, זה לחתור תחת המוגבלות הנוראה של ספרות תש"ח, שבה זה תמיד האליקים והאורים הצברים, והנה תראי מדגם מקרי של המציאות, הרי אני לא בחרתי את חמשת האנשים האלה, המציאות בחרה אותם. ו... כל אחד מהם הוא לא רק שהוא לא הצבר, אלא יש לו איזה אתוס גלותי מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד רלוונטי לבניית החברה הישראלית. אם יש ביניהם יקה אחד, אז הוא יקה עקרוני, זה שלמה אנשל, שמבחינתו, אם לא היה שם יקה כמוהו, היינו מפסידים את המלחמה, כי חוץ ממנו כולם חפיפניקים. ויש שם מישהו שהוא דווקא דוגל בחפיף, שהוא הפלמחניק שביניהם, יצחק אשת. שאומר, זה מה שיש, ועם זה ננצח. וזה כן, עם הפיאט כמובן, ש... ו- 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 ובורקה שפותח את השער של המשק ואומר, הנה התחבולן היהודי, שאם רק השער של המשק יהיה פתוח, הם בטוחים שמי יודע איזה מערב מחכה להם בפנים, אז הם בכלל לא ייכנסו. כן, אבל דבר אחד הכי... הוא אומר לנו, הוא אומר לנו כן. בזה משהו מאוד, הוא אומר לנו בזה משהו מאוד מתריס. הוא אומר, כל הפרויקט שלכם, של היהודי החדש, הוא טעות. היהודי הישן, הליטאי, החריף. במוח ולא בכוח, היא שעמדה לנו אלפיים שנה וגם בתש"ח. אוקיי, אז כל אחד מהם... והסוף... כן. ולא, אבל אני אומרת, והסוף הוא סוף עצוב, 
כי איכשהו מכולם, אצל שלום, זה הסוף העצוב מכולם. כי הנטל של הטראומה הוא אולי לא יותר כבד גם מהנטל של התהילה. הטנק הזה מוחץ אותם, את כל החמישה, הם מגיעים בתקופת מלחמת יום, יום, יום כיפור, הם מגיעים לטרגדיות אישיות שקשורות מאוד לעובדה שהם עקודים למיתוס, שהם עקודים לסיפור. הם, הם חושבים שהם עצרו את הטנק, אבל הטנק עצר אותם. והנשים שלהם וש... נאבקות נגד זה, למען, למען ההווה ולמען העתיד. ושלום שולח <אח> יד בנפשו כשהוא רק בן 52, וכל אחד מוצא את עצמו במקום טרגי אחר בחיים. אתה בורח מהכרעה. בספר אתה ממש מקפיד שלא להכריע בעובדות מי עצר את הטנק בדגניה, רק במילה אחת אסף, על הבמה אפשר גם לחמוק מהכרעה בעיבוד שעשו בקאמר? אני, 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 אני לא חושב שחמקתי מהכרעה, אלא שלעולם לא תהיה הכרעה. אני, אני באמת הפכתי כל אבן, כולל קראתי את התחקיר שמר שריון, כן, אלוף ישראל טל, טליק. כתב, הוא כתב שאי אפשר להכריע, אז אני באמת קטונתי. אז זה לא עניין של חמיקה מהכרעה, אלא מיתוס שהוא... אולי באמת עמיד לדורות בזכות הרשומון, בזכות התעלומה העמידה שיש בו, בזכות המסתורין הגמור שלדעתי לא ייפתר. ו- כן, כן, אני פשוט נפעמתי מעבודת הדרמטורגיה של צמד היוצרים של העיבוד הבימתי, רד רובינשטיין הבמאי ויואב שוטן המחזאי, שהם זיקקו את כל היריעה ההיסטורית הזאת של התהליך שהחברה הישראלית עוברת בין שתי המלחמות הכי גדולות שהיו פה, הם זיקקו את זה לשפה של טרגדיה מזוקקת ו... ואת היתר נצטרך לראות כמובן על הבמה, והמיתוס כמו תמיד גדול יותר מעובדותיו. אסף ענברי, תודה רבה. חווה אלברשטיין תיקח אותנו עד סוף השעה הזאת שערכה יולי שפירא, הפיקו גיא הגלאזר, עדי שוב וטבע אלמוג, על הביצוע הטכני נדב דור, עורכת הדיגיטל איילת ארנין, מיד אחרינו אודי סגל ודוריה למפל, מחר יהיה כאן משה שלונסקי, ביום ראשון כרגיל ישי שנר, סוף שבוע נעים, שבת שלום. בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, פטור מעמלות ועוד. לפרטים כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק. בחסות מחסני חשמל, המעניקה על כל קנייה, התקנה והגדרות חינם של מחשבים, קונסולות משחק וטלפונים ניידים. בחסות רייזאפ, שירות דיגיטלי המאפשר לכם לשלוט בהוצאות ולהתחיל לחסוך. רייזאפ. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. עכשיו בווינר, איינדובן נגד מכבי תל אביב בליגה האזורית, ובני הרצליה נגד הפועל תל אביב בגמר גביע המדינה בכדורסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח. אם לא תשלח... איך תיקח? עמיתי מועדון חבר, 
יונדאי מזמינה אתכם לפתוח את 2022 עם הדגמים החדשים, אלנטרה היברידית, סונדה טורבו ועוד מגוון דגמים בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. ימים אחרונים למבצע, רק עד 18 בפברואר. נפרטים, כוכבית 8241, או באתר מועדון חבר'ה. אתם רוצים להיות מהנדסים? ההרשמה ללימודי הנדסה בעיצומה. לפרטים התקשרו, כוכבי 9087. לומדים הנדסה באווירה הירושלמית. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים. גם כשאת נוהגת בדרך הביתה מהעבודה, הילדה שעומדת לחצות עלולה לטעות ולרוץ לפתע לכביש. עשרה קמ"ש פחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד. גמר גביע המדינה בכדורסל בגלי צה"ל. בני הרצליה מול הפועל תל אביב בקרב הגדול על הגביע. עידן קבלר, משה זמוש, אבנר יאור והדר גיציס במשדר מיוחד עד הנפת גביע המדינה. הערב בשמונה וחצי, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, אודי סגל ודורי...